0: Det här avsnittet av Tonträff för konst handlar om pjäsen Galleri 6. Det är en pjäs som Östergötateatern har spelat några månader 2019. Först i Linköping och sen i Norrköping. Innan jag såg den träffade jag Paula Magnus som har skrivit pjäsen. Vi sågs på ett livligt café någonstans i Sverige. Och under intervjun får vi bland annat ta del av hur Paula upptäcker en massa spännande personligheter på kaféet. Jag som är reporter heter Lars Karlén. Det utsprider sig inom konstens värld. Ja, jag men precis,
1: att... precis. Varför det var... just där? Ja, en bra fråga. För jag tycker om gallerier. <laughs> och jag tycker alltid att det är sån... Som i alla liksom... Konstrum. Om det är en teater eller om det... är Så är det någon slags förväntning i luften. och Någon slags... Kanske prestation och hur ska man vara, vad ska man tycka som jag tyckte passade så bra med ihop med det. Med den frågan, så här, den osäkerheten och eh, förstå en tavla. <laughs> jag vet inte, jag såg någon slags koppling till det eh, med sex och kommunikation och konst och kommunikation kanske.
0: En likhet?
1: Ja, någonting är likt. I stämningen. Det är någon slags krä- kravfyllt. <laughs> fast det ska vara enkelt, fast det ska bara vara så att men allra för tycker vad de vill. Fast det är inte så. Det finns ett, ett rätt och ett fel och man, man kan tycka. Då, man kan inte ha fattat någonting. Så här, det är någonting. Jag tycker om att gå in på gallerier. brukar gå in. Det är så. Det är de som jobbar på gallerier de är så krä, krav. De är så jobbiga. De är så här, tysta och snygga. Och, Står och liksom väntar på att man ska säga någonting. det är otroligt, otroligt eh, spelbart. Liksom. Om man ska en spelbar plats. Där utspelar sig det också. Så har jag en historia som jag tyckte som passade in i. Det handlar om... Alltså den, här, den här konstnären, Sebastiano som man heter. Han, han har gjort en föreställning om temat sex- och då har ju folk, vill ju folk gå dit och titta. Och det finns ett ju ett, liksom ett en orsak till att de vill det. Varför vill man gå dit? Så det är ju någonting med temat som lockar dem. Och han också. Han som konstnär. För han är ju den där drömmen vi alla har, tror jag. Om hur man vill vara.
0: Den här stämningen på, på gallerier. Eh, varför går du dit?
1: Jag vet. Jag tycker väl om att känna att bli lite plågande. <laughs> Nej men för det första är ju... Alltså att gå på galleri eller titta på konst som är bra. Det är ju fantastiskt. Det är ju så himla... Man blir ju glad och man blir liksom omtumlad. Och man börjar tänka på saker. Och det är ju... Jag tycker om att gå på gallerier, och Jag tycker om att titta på konst. Så att... Men jag kan ofta känna mig dum. Sådär. Och särskilt när det är väldigt abstrakta konstverk. Och man ska se saker i det som man inte ser. Man ser bara någon vit tavla med ett rött sträck på. Och så försöker man få det till någonting så är det inte någonting. Så jag, jag vet inte. Jag har nog kanske lite, men jag tror att det har he, faktiskt har att göra med hela min inställning till konst överhuvudtaget. För jag är ju en arbetarklass tjej, eh, som har kommit in i den här branschen. Jag har ju inte gått någon formell utbildning. Jag har nog lite så här bildningskomplex tror jag. Eh, jag tror det handlar om det också. Att jag blir lite så här triggad och lite så här jag får lite dåligt självförtroende samtidigt som jag blir upprorisk. <går> så det liksom, det sätter igång en massa saker i mig. Och så är det för mig med teater också. Att det sätter igång saker. Jag blir så här: ah, fan, det skiter väl jag i. Ni kan jag göra det här en jävla hamlet Det är så jävla tråkigt. Jag bara, hur är det hamlet egentligen? Är den bra? Det finns något. Jag känner att jag, jag kan liksom inte jättemycket, tycker jag. Så det kanske är samma sak med det. Att när man kommer in på galleriet, man känner att jag kan inte så mycket. Men jag men jag tycker om det och är det, är det okej. Okay? Räcker det.
0: Men är det någon som kan så mycket om konst egentligen. Då? För är... vad,
1: vad tror du? Det finns det säkert.
0: Men är det inte många som bara snackar en massa strunt.
1: <laughs> ja, ingen. Jag skulle, jag skulle, med mitt bildningskomplex skulle jag aldrig kunna avslöja dem. Jag tror på allt de säger. <laughs> bara, aha. Och så drar de massa, säger de namn och man bara, Vem fan i det och så bara, ja okej. Okay. Du ser kopplingar till den personen. och mm, Intressant. Ingen aning vad du pratar om. Ja. Så det är, int- vad är roligt att du frågar det För det är så måste det ju vara. Det är därför jag har valt det här galleriet. Det är ju så när man skriver att det är så himla. För mig i alla fall. O- medvetet Varför man gör vissa val. Men nu, har, nu kom du på det. Eller jag, du, du sa det och jag kom på det. <laughs>
0: jag tänkte. Du och jag har ju. Ett gemensamt intresse. Mm. Eh, och det var jag tog med den här för jag höll ju på när jag gick i eh, precis i slutet av det, i högstadiet en bit och sen även lite i början på gymnasiet så mm. höll jag på att spela amatörteater, tycker ja. jag är jätteroligt ja. och eh, höll på en del med improvisation och eh, du har ju också läst boken Impro av Keith Johnstone ja. som i varje fall berättades för mig då att det här är bibeln för improvisationsteater. Ja. precis, är det det?
1: jo men det är det nog var det att jag har glömt bort allt som står där i. <laughs> ja, men jag läste ju en gång kanske. Jag var det? 96 var det jag jobbade där. Då fick man ju den. Då var det Bibeln.
0: Du jobbade på? På Stockholms
1: improvisationsteater. Och då fick man ju den här och den skulle man läsa. Och eh, jätteintressant och spännande... Men jag har ju faktiskt glömt bort det mesta. Men förutom, man har ju vissa alltså, vissa övningar och vissa en grundläggande tankesätt kring improvisation som jag fortfarande, som jag bär med mig i, när jag regisserar. Och det är ju liksom att det finns inget fel. Man kan inte göra fel. Det tycker jag är jätteviktigt i det kreativa arbetet. Att inte vara snabb och säga, nej men så här kan man inte göra eller... Det här är fel utan våga stå kvar i det som känns obekvämt och våga våga göra fel för det leder någonstans. Så det har jag verkligen, det har inspirerat mig jättemycket. Alltså jag tror, ja men improvisationsteater inspirerar mig att skriva också. Det finns ju en en teknik som heter bara börja. Som är att man man bara börjar en scen. Någon går in och börjar med någonting, kanske kratta löv eller någonting. Och så kommer någon in och säger hej farfar ja som trodde det hade ont i ryggen. Ja, just det ja, men så Och så bara är man igång. Och det var så jag tänkte när jag började skriva. Nej, men jag bara börjar. Så, när, så jag börjar skriva, och de första åren så var det ju verkligen början bara börja. Det var ju så mycket svamm eller var ju ingenting. Jag bara, var är den här pjäsen någonstans? Jag fick ju redigera sjukt mycket. Men jag har ändå fortfarande samma teknik nu när jag skriver. Att jag bara börjar så är det ju naturligtvis inte men jag lurar mig själv och tänker jag tänker alltid så här men det här kan jag ju ta bort sen alltså lite knapp det är ju lätt nu skriver jag bara på här och så, och så stoppar jag inte mig själv och försöker inte vara intelligent eller, eller som, som, som man säger också, försöker inte vara originell, försöker inte vara intelligent försöker liksom inte, för det är allt sånt som stoppar flödet på något sätt sen får man ju panik eller ibland när man ser vad man har skrivit på scenen, men bara. Nej, men gud, vad pinsamt. <laughs> Nej, men gud, vad jobbigt. Vad har jag så sa- Oj, oj, oj. <laughs> men jag, t- jag är så naiv, så jag tänker all- aldrig på det. Förrän det, är kanske nästan premiär. Och då blir det så här, Då kommer skammen, <laughs> skäller <skäljer> över den <laughs> och bara: åh, gud, är det jag som har gjort det där. Och nu måste jag gå upp efter också och tacka. Och här är gud. Ja.
0: Men, men säg nog riktigt som du kände så att åh, det här var pinsamt. <laughs> När du såg det.
1: När jag såg det som du har skrivit. Uh, jo, men den här pjäsen nu som handlar om sex är ju nästan allt pinsamt. Ja, uh, men... men Alla ord och liksom... Det är, det är en stor det som kommer in på scenen. Alltså, det är så mycket konstiga, snuskiga saker, va? Så att... Ja, jag skäms nästan för allt. <laughs> Fast på ett skönt sätt. Det, är ändå så här, va? det var väl bra ändå. Ja, men det är väl bra. Får ut med det bara. Men det är ju inte... Det är lite pinsamt. Man tänker att folk som ser det bara tittar på en och bara hopp. Ah, ja, men då vet man ju vad hon går och tänker på. <laughs> att det kanske blir mer privat. Och det är det ju inte. Det är ju inte så privat. Men det, ja, det, man kan tänka sig att folk tänker det. om man, Att man har gått tänkt och gjort. Och funderat på alla de här grejerna som man har skrivit. Så är det ju inte riktigt. Men ja...
0: Men har någon i din närhet blivit förbannad på dig när de har sett någon pjäs?
1: Många känner igen sig. Jag snår ju ganska mycket.
0: Men har någon blivit förbannad?
1: Inte förbannad. Eh... Kanske lite ledsen. Jag kommer inte ihåg. Jag har någon, min man, jag hade skrev någonting för några år sedan som han tog åt sig av men Det var faktiskt inte om honom. Men,
0: eh... men tolkar han det? Som ja, han... han tolkade det så. Ja, Vad
1: jag kommer inte riktigt ihåg vad det var faktiskt uh, och oftast blir folk bara glada och det är många som säger det ju många författare som säger att man kan skriva nästan vad som helst om folk de blir bara, de blir glada av att man är med
0: Men sånt här då, med du som är duktig på att skriva och spela teater um, konst um, design arkitektur hur använder du det i det du skapar?
1: Det är ju... Jag hopp, jag vill ju... Jag älskar ju rum. Alltså scenografier. och Så det, man, det som är roligt för mig- är att möta någon som är riktigt bra på det. Som en scenograf eller en kostymör. En, en, någon som gör musik. Och sen skapa det här tillsammans. För att jag... Jag är inte så bra på det. Jag, jag är väldigt musikalisk, men jag kan ju inte spela något instrument- jag kan inte. Men jag vet ju precis hur det ska, vad jag vill ha. Eh, så då har jag nu en, en kille som jag jobbar med, som heter Kristoffer, så vi har gjort flera grejer ihop. Och då är det så lätt när man känner varandra också. Att man, den ja, här föreställningen ska vara så här. Det är den känslan. Då, och så börjar han jobba och så får man tillbaka så här, helt fantastiska saker- som man bara... Vilken present! Så det, det är det som är roligt med teater. Att man faktiskt får jobba ganska nära andra, andra konstnärer som är bra på andra saker.
0: Men är det att de kan översätta det som du vill ha eller är det att de överraskar dig?
1: De överraskar. De tolkar, de tolkar det jag skriver. Som en tjej som gjorde kostym här tolkade griskvinnan. Och när hon kom med den kostymskissen, jag bara, va? Bara, ja, gud va, vad roligt. Så, här. så det är, ja, är, är inget kul om man skulle göra allt själv. För då blir det så himla mycket. Det blir så platt. Det är just det där när man samarbetar. Och med teater att det är så ett kollektivt arbete. När det funkar bra. Att jag är regissör och jag skriver manus. Så jag har ju ganska mycket att säga till om. Men jag vill inte säga till om allt. Jag vill att folk ska påstå saker. Och komma med egna idéer. Och... Eh, jag har en dröm om att jobba med en föreställning där man börjar med scenografin. Så här, nu är scenografin klar och här är kostymerna. Skriv någonting. Det vore jättekul.
0: Vad skulle man kunna göra för skojpjäs om man var i den här miljön?
1: Alltså vi har ju en skojpjäs till höger här. Förlåt? Vi har en skojpjäs till höger här, hon som sitter där. Ja, jo att alltså man bara börjar i den karaktären för det är så här. hon är ju väldigt eh, utåtriktad samtidigt som hon är väldigt eh, hon har inte den sociala förmågan riktigt du vet såhär människor som är både och de är väl utåtriktade samtidigt som de, det blir bara fel, de kan liksom inte känna av stämningen, då blir jag såhär, oh, en sån karaktär så kan
0: du känna själv <laughs> ja
1: okej <okay. laughs> Men då mm. känner du det, då är det inte riktigt så. Jag
0: skojar jag. jag vet inte. Ja.
1: <laughs> Nej men så skulle du nog börja med i det här rummet. Mm. Att det är helt tomt här inne och där sitter hon alldeles själv. Och väntar på någon. Mm. Och sen tänker man att hennes dotter kommer. faktiskt Som hon har en väldigt komplicerad relation till. Mm. Kanske att det är lite missbrukproblematik. Mm. någonstans. Något, något som har hänt och hon försöker lappa ihop det men har inte förmågan, tänker jag eftersom hon är som hon är.
0: Om du skulle slänga in mig i pjäsen, då vad skulle jag göra?
1: Ja, vad skulle du göra? Du skulle jag jobba kan. här. <laughs> du skulle jobba här och eh, känna igen dig då i den här kvinnan. <laughs> och, och försöka medla. Men råkar ut för hamna i ett slagsmål. <laughs> och blir, får den här vad heter det? Iskinkande. <laughs> och eh, ja, men det är. Ja, men vissa, människor, vissa människor. Men titta på alltså, hela den bilden där. Med det där fönstret. Och tidningen hon läser. Och den där väskan som hon har framför sig på andra stolen alltså, Jag tycker bara det sätter igång massa fantasier om. Hon kanske, ska på, hon kanske inte har något. Hon kanske sitter här hela dagarna. Det tror jag nog hon gör, ensam. Kanske ni blir vänner, vi tar bort dottern och sen är det du som jobbar här. Och så har hon suttit här i flera månader. Till slut så liksom, känner du, nej men hon är ju ensam, jag kanske ska prata med henne. Och det ångrar du <laughs> att du öppnar den dörren.
0: Anna Blom den här nyårsk- Anna ja, precis. det var jättekul ja. eh, så att jag har ju tagit del av ja, en precis. del eh, som du har ja, på med ja. men, eh, här, var, ja, men det... var plockar man eller plockar man på alla möjliga ställen idéer? det?
1: plockar mest från mig själv faktiskt <laughs> eh, jag tror att, att skriva är liksom en, för mig är en slags terapi jag är extremt observant och, jag liksom har, och det är ju Typ, min mamma var alkoholist så det är ju typiskt nära medberoende. medberoende alla de medberoende kvaliteterna, eller som är det, dysfunktionalitet är ju en väldig tillgång. Det kanske en, särskilt när jag börjar började regissera jag tänker gud, vad fan, jag vad gud har gjort det här för att jag är som jord för det. här. Jag var liksom så här koll och där händer det och nu börjar han sjunka och nu hon, tvivlar, hon och så nu så och, och. Och också kan, faktiskt kunna få styra saker och ting, vilket man inte fick när man var liten. Då var det är bara det kaos. alltså bra på att ta in intryck? Det är bra på att ta in, ja. ja. Och jag samlar omedvetet hela tiden nu när vi sitter här. Kanske hennes, den här tjejens, hon har förklänt urringning där borta. Och, alltså alltså så här det är bara... <skratt> 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 det är liksom man bara... Det är bara och hans moustache, alltså hans skägg så här, Vilken intressant, varför har gjort klipps? Varför har klipps och så? Nej, men du vet, det är som att det hela tiden eh, öpp, Man öppnar den Och de, den där dörren är nog öppen ganska mycket Hela tiden för mig Så, här. så därför, jag har liksom ingen, alltså Det här idétorka Eller att jag inte kommer på något Det har aldrig hänt det är... Men
0: är du som en liten spion i tillvaro? <laughs>
1: ja, det är jag <laughs> Men det som jag faktiskt tycker det som jag gör för att vara lite äh, rättvis ändå, det är att jag använder mycket av mig själv. Jag bjuder på mig själv också. Jag måste snor från andra men jag bjuder mycket på mitt eget äh, inre liksom och så. Vad är det blandar du brukar
0: ihop. fläka ut då?
1: Allt. Som? Nej men... Ähm... Nej, men nu i, i den här pjäsen så är den här relationen mellan eh, Majsan och, och eh, Bamse. De har gett en jättetraditionell roll så här, där han, där han eh, tjänar mer pengar än vad hon gör. Och hon, blir liksom, hon är lite beroende av honom, det är ju mitt liv. Min man tjänar mycket mer än vad jag gör och det är en sån här grej som jag tycker är så jobbigt. Men jag har ju vo- valt att jobba med det jag gör det är, man tjänar inga pengar på det. Och han har valt att jobba något någonting annat som man tjänar pengar på och... Att hamna i det, det ekonomiska underläget. Det är något som jag har tyckt har varit jättejobbigt. Vi har varit tillsammans 20 år. Jag tyckte att det har varit jobbigt i 20 år. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Jag har alltid tycka att det är jobbigt. Det finns med liksom, och hur man ska förhålla sig det Men det. Jag har en kompis som håller på med, med att sabba alla alternativ Han är alltid emot så här, akupunktur och alltså, allt sånt där alternativt. För allt ska bevisas Men då kommer jag faktiskt på en bra fråga till honom så här, Hur mäter man kärlek? För kärlek finns Det vet alla men då har man
0: ju läst den här i de där gamla bilagorna När det var så här, söndagsexpressen men, men då var det så här, ja, Men då sätter man en elektrod Och ser hur mycket blodtrycket Och svettningen ökar Det känns som att ja, men, ja. det är ju inte kärlek nej. Det är nog. någon
1: nej, 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 nej. För enkelt Kärlek är större. Det vet ju alla som ja. har älskat. Så att det, det är ju kosmiskt. Kärlek. Det, och, det är, och, den, och det är väldigt påtagligt. Och det är väldigt påtagligt när man älskar. Och det är också väldigt påtagligt om någon inte älskar den. Alltså, det är ju det är skillnad mellan liv och död. faktiskt så att, Men då, han kom faktiskt inte på någon bra svar. Hoppas han inte hör. Jag fick han. han, fick han.
0: <laughs> Jag tycker det är spännande för du, du pratar om de här Grejerna som är Gemensamma För, mm. så där, för de flesta Vad jag mm. förstod eh, Om vi tar den här Galleri 6 Vad är det för Sådana saker som du har jobbat med I den pjäsen då, Som är ah, vanliga för de flesta
1: Ja den största tränaren Är rädslan för att bli avvisad Tror jag att visa att man vill ha lust, och att den andra personen ska säga nej, jag vill inte. Och, och en gång är det väl fin, men här, när börjar det bli jobbigt, och när börjar man liksom tro att nej, men han är inte kär i mig längre, han är inte attraherar mig. Alltså, det går ju ganska snabbt för folk. Det tror jag är väldigt gemensamt. Det där självförtroendet är ganska skört. Och det här attraktionssjälvförtroende är, är tillräckligt snyggt för att någon skulle vilja ligga med mig. Den, det kan falla ganska snabbt. Det tror jag är ganska gemensamt faktiskt.
0: Efter samtalet med Paula MacManus- var det dags för mig att se pjäsen- på Stora Teatern i Norrköping. Jag tycker att pjäsen är lekfull, rolig- och rätt provokativ- efter föreställningen fick jag en pratstund med skådespelaren Jesper Barkselius. Hur fick du reda på att du skulle vara med i en pjäs om
2: sex? Uh, hur jag fick reda på det? Ja, det var min dåvarande chef som frågade mig om jag ville göra en sak tillsammans med Paola McManus. Då, som har skrivit manuset och skulle regissera. och Det skulle vara en sexföreställning. Då, och, och sen tog vår nya chef över det här och då pratade han lite grann om att den här ska vi, den här ska vi sätta upp på vår experimentscen. För den här kommer bli lite för, för konstig för våra abonnenter att, att titta på. Så vi börjar på, det här blir premiären på vår experimentscen. Men sen bestämde de sig för att den skulle upp på stora scenen i alla fall. Och då kände jag, men vad fan är de inte kloka? <laughs> men nu tycker jag det är väldigt roligt. <laughs>
0: Men hur har arbetet gått liksom det här med jag tänkte bara en sån sak som de här fantastiska kläderna när jag på er var det liksom någon som bara kom och satte på er dem eller fick ni testa er fram?
2: Ja, alltså mer eller mindre kom ju någon och satte på oss dem men, men sen är det ju alltid en dialog med, med kostymören och Julia Helskovich som har gjort kostymerna eh, och hon är en otroligt lyhörd och eh, förstående eh, blivande helt fantastisk kostymör, jag tror det hon gör sin praktik här, ja så hon hade det här konceptet att kläderna ska på något vis vara både stereotypa och totalt verklighetsfrån, vad heter det, icke-förankrade i verkligheten. alltså Och hon ville utforska det här med om det fula kan bli vackert och om det där det vi enligt normen anser våra fint ifall det kan sticka iväg och bli ganska tragiskt och fult mm. ja, det, tycker jag hon, det tycker jag hon lyckas med faktiskt i den här jag, tycker det är väldigt, jag skulle vilja se den utifrån men när jag tänker på hur alla kostymerna hänger ihop så, ähm, så tycker jag hon har lyckats med just det den tanken liksom ja Ja, för nu när du har bytt om
0: efteråt så ser det ju ut som... Ja, du ser ju väldigt vanlig ut. Men, men förut så såg det ut som en slags... Alltså jag tänkte så här lite bizarr skurtant. Eller, eller väldigt... Jag vet inte vad... Eller frisyren i varje fall. Det var ju...
2: Ja, ytterst annorlunda kläder. Alltså, eh, um, eller, eller, eller hur skulle du själv beskriva det? Alltså, jag skulle nog vilja beskriva honom som en, en blandning av Harlem, basket, Harlem Globe, trotter, goes, spets, blues. Alltså där någonstans. Där, där tycker jag att han är. liksom. Och han är ju en väldigt... Uh, en oförutsägbar uh, människa med, med sina tatueringar och sin, uh, och sin uh, ja men hans, uh, hans kläder hans uh, intresse för det estetiska och det vackra och ja uh. men hur kändes det att, att, att liksom
0: spela en pjäs som skulle utspelas i en sån värld fast en ganska
2: sk- Gruvad variant av den ändå, men det finns ju korn av ändå en slags verklighet. Jo, men äh, galleriet är ju egentligen bara en katalysator för de här människornas äh, förhållanden. Äh, det, det är ju inte galleriet i sig som står i fokus, utan det blir ju mer som bränsle för äh, de här personerna som kommer in där. Äh, åt vilket håll de drar efter det de får uppleva inne på det här galleriet och de möten de, de får på det här galleriet det är ju en brokig samling människor verkligen som kommer dit så, så konst, konsten i sig blir ju ja, den, den är ju där så som konst verkar att den väcker tankar och den skapar kanske debatt och, och, och skapar en friktion men det är ju förhållandena människorna emellan som är det intressanta Alltså det här när du berättar för
0: din omgivning att du skulle vara med i en pjäs om det här ämnet, hur
2: reagerade de då? Ungefär som jag själv reagerade, som frågetecken. Vad fan, ska du spela köttfärs? Ja, det ska jag göra. Och så ska jag spela en sexkonstapel. Men vad gör en sån? Jag har ingen aning, men det får jag se. Ja, och så Frans då som är kär i Hans. så De är ju egentligen det mest normala paret i hela den här föreställningen. Frans och Hans. Och det mest normala som jag spelar i den här föreställningen. I och med att deras, eh, deras förhållande har gått i, i stå. De varken talar eller tar på varandra längre. Efter många års förhållanden. Och det tror jag många kan känna igen sig i. Mm. Vad har ni fått för reaktioner från publiken? Det är jätteintressant hur publiken reagerar. För att ena kvällen så är det som att läsa poesi på ett begravningskaffe. Och andra kvällen så är det som att vi spelar världens mest innehållade fars. Och det är så jäkla märkligt alltså. Jag hade min tjej här i söndags Jag hade mina vänner här i fredags I fredags var det en fars De skrattade från början till slut Och vi bara gled på skrattvågorna Medan i söndags så var det Helt knappt tyst där ute Och när jag kom hem så frågade jag Sofie Min tjej då, om hon hatade oss Efter den här föreställningen Men tvärtom, hon tyckte den var jätte jättebra Men hon hade suttit Brev hon hade sett sig omkring Och det var många par som gick på den här föreställningen Och det blir väldigt in your face. Alltså de här problemen som tas upp- är nog är igenkänningsbara. De är verkligen igenkänningsbara. Och, och gå på en sån här föreställning med sin- om man, inte, om man har no, tabur, ska jag säga- så blir den ganska jobbig. Men om man är öppen och pratar om allt så, så blir det ju inte jobbig. Då kan man ju till och med skratta åt sina t- korta kommanden. Men om man inte tar upp dem i luften och ser på dem och säger så här. Ja men kolla fan, jag är, jag är otillräcklig. Ja men det är jag med. Fan vad gött. Vi försöker göra någonting åt det. Då blir den här föreställningen ganska jobbig tror jag. Och om man är konventionell så tror jag också kanske att den blir jobbig. Men du personligen då, vad har du... Eh
0: lärt dig av att ha liksom jobbat nu så pass intensivt med den här föreställningen
2: en längre tid? Alltså jag så blir vi fräck i munnen av alla ord vi säger, men annars har jag nog inte... Jo, men sen tycker jag att den påverkar ju liksom det här... Det, det är så skönt att få, få göra en sexföreställning och, 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 och med liksom med, med det här... Det är inte... Sex är inte tabu. Om... om Ta upp sakerna, prata om dem. Var inte rädd för att påstå att det är för lite eller för mycket av någonting. Om vi, om vi har i ryggen att allt är tillåtet om alla är med på det. Då, blir ju, då, då finns det ingenting som är antingen det ena eller det andra.
0: Nästa avsnitt av Tonträffekonst är inspelat på Konstnärshuset under Kulturnatt Stockholm 2019.